0: Warum ist die Mathematik so effektiv darin, die Naturwissenschaften um uns herum zu beschreiben? Wir finden hierfür vier Erklärungsversuche, die aber alle auch nur zum Teil funktionieren und versuchen dann, einen, eine Erklärung im Glauben dafür zu finden. Ich bin Josua Göcking und ihr hört den Sci-Faith-Podcast. Die Mathematik ist die Sprache der Wissenschaft. Diese Aussage stammt von Galileo Galilei und hat sich über die Zeit hinweg immer wieder als wahr erwiesen. Ich habe das in meinem Studium selbst das erste Mal gemerkt, als ich im ersten Semester, hatten wir dann klassische Mechanik und haben aus den Newton'schen, äh, aus den Newton'schen Axiom allerlei Dinge hergeleitet. Und ich war einfach echt begeistert, wie aus, aus so wenigen Annahmen, also aus diesen drei Annahmen, man wirklich viele wissenschaftlich bestätigte Dinge herleiten konnte, wie zum Beispiel auch den Energieerhaltungssatz. Und das hat mich sehr fasziniert und das war, glaube ich, auch das erste Mal, wo ich so wirklich in Kontakt gekommen bin mit dem, worüber es heute gehen können, soll, soll, nämlich äh, um diese, diese fast schon unwahrscheinlich große Effektivität äh, der Mathematik in, äh, in den Naturwissenschaften, und das hat sich auch in der Geschichte, wenn man das sich das genau anschaut, hat sich das immer wieder gezeigt. Schon am Anfang der Naturwissenschaften, als Kepler mit sehr präzisen Berechnungen versucht hat, die Beobachtung von Tyroprae, einem Astronomen vorher, der Planetenbewegung, diese sehr präzise zu beschreiben und seine drei Kepler'schen Gesetze aufgerichtet hat, und diese dann von Newton noch verallgemeinert wurden und daraus äh, dieser die Planetenbewegung her, äh, äh, mit der, seinem Gravitationsgesetz beschreiben konnte. Aber nicht nur das, sondern auch äh, sämtliche Effekte der Gravitation abgesehen natürlich von den Effekten, die dann erst durch die allgemeine Relativitätstheorie beschrieben werden. Aber zumindest sämtliche der damals bekannten Effekte der Gravitation konnte man beschreiben und auch bis ins 20. Jahrhundert hinein noch jeden Effekt äh, der Gravitation und auch viele andere ähm, Effekte. Also die gesamte Newton'sche Mechanik konnte darauf aufgebaut werden. Und äh, ganz viel mehr konnte man dadurch beschreiben durch diese wenigen Annahmen einfach indem man diesen mathematischen Aussagen folge, äh, folgte und Schlussfolgerungen daraus getroffen hat. Und so war es dann auch bei der Elektrizität wieder so, als äh, James Clerk Maxwell hat ja, wie wir in den Folgen zur Elektrizitätslehre äh, gelernt haben, hat die Maxwell'schen Gleichung aufgestellt, die wirklich die gesamte Elektrodynamik beschreiben. Und aus diesen Gleichungen die hat er eigentlich mehr oder weniger zusammengefasst äh, und das war eigentlich hat beschrieben, wie Magnetfelder und elektrische Felder mit, äh, äh, miteinander wechselwirken und wie das funktioniert. Aber aus seinen Gleichungen hat er dann, was vorher nicht bekannt war, hat er dann äh, Wellengleichungen herleiten können und äh, elektromagnetische Wellen postulieren können und später hat man durch Experimente von Heinrich Herz festgestellt, dass es diese elektromagnetischen Wellen tatsächlich gibt. Und wie man dann später auch noch gemerkt hat, ist, dass Licht genau solche elektromagnetische Wellen in einem bestimmten Frequenzbereich sind und somit man sie eigentlich schon längst kannte, ohne es wirklich realisiert zu haben. Aber hier sieht man, man hat in, in diesen Bereichen immer mathematische, eine, eine Theorie, die mathematisch formuliert war, benutzt, hat, hat weitere Schlüsse gezogen, die sich dann auch wirklich experimentell bestätigt haben. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, woher kommt das? Warum ist das so? Und man sieht das auch nicht nur in der Physik, sondern man sieht auch, wie sich graduell mit der Zeit jeder Bereich der Naturwissenschaften immer mehr mathematisiert hat. Also es ist in der Physik ist es von Anfang an eigentlich fast reine Mathematik gewesen, aber in der Chemie war es zum Beispiel eine lange Zeit lang so, dass, dass man da viel experimentiert hat. Man hatte diese, diese äh, pH-Werte und konnte dann daraus äh, Aussagen machen und alles Mögliche, was jetzt nicht wirklich äh, ein tiefes mathematisches Fundament hatte. Aber als die Physik mit der Quantenmechanik auch äh, mehr und mehr begonnen hat, äh, zu beschreiben zu können, das, was die Chemiker äh, alles in, in ihrer Forschung äh, herausgefunden hatten, beschreiben zu können und auch wirklich Erklärungen dafür zu liefern, konnte man auch die Chemie mehr und mehr äh, mathematisieren und auch sogar letztendlich die Biologie konnte äh, von der Mathematik äh, oder kann in vielen Bereichen inzwischen auch von der Mathematik beschrieben werden sieht man vor allem in der DNA, da konnte man durch einfach diese, durch eine mathematische Beschreibung dieser DNA-Strukturen, konnte man einfach äh, das alles äh, beschreiben. Und so hat sich mit der Zeit äh, diese Mathematisierung immer mehr in die anderen Bereiche der Wissenschaft durchgesetzt und hat sich als ein sehr starkes Tool herausgestellt, um wirklich äh, die Welt um uns herum zu beschreiben. Und somit hat sich diese Aussage von Galileo Galilei, dass die äh, dass die Mathematik die Sprache der Naturwissenschaften ist, hat sich äh, über die Zeit hinweg immer mehr bestätigt. Genau, und ich habe ja schon die Frage gestellt, warum das so ist. Und damit bin ich nicht der Erste, denn Eugene Wigner hat sich diese Frage auch schon gestellt und hat 1959 dazu eine, äh, ein Paper veröffentlicht, das dann den Titel hatte, The Unreasonable Effectiveness of Mathematics in, in the Natural Sciences. So, also im Prinzip genau diese, diese unrealistisch erscheinende oder diese unvernünftige Effektivität äh, von Mathematik in den Naturwissenschaften. Und da geht er auf äh, diese Konzepte ein und stellt da unterschiedliche Fragen. Und er, er kommt dann auch auf den Schluss, dass es, äh, dass es Konzepte gibt, aus, aus, die in unterschiedlichen Bereichen wieder auftauchen. Und am Anfang seines Papers stellt er das an anschaulich, einer anschaulichen Geschichte dar. Und zwar äh, ist das da, äh, zwei Leute sind, oder zwei Freunde sind zusammen auf die Schule gegangen und dann später trennen sich ihre Wege. Der eine geht eine akademische Laufbahn und der andere äh, wird normaler Arbeiter. Und irgendwann treffen sie sich wieder und der mit der akademischen Laufbahn ist inzwischen Statistiker und ganz begeistert zeigt er ihm eine Normalverteilung, also eine Gaussverteilung hatten wir ja diese, diese Glockenkurven. Und was in diesen äh, Verteilungen der Fall ist, ist, äh, dass da Pi, die, die Kreiszahl Pi drin auftritt. Und der, sein Freund, der schaut sich das so an und fragt bei diesem griechischen Buchstaben Pi, was das denn sei. Und dann sagt er, ja, das ist die Kreiszahl Pi, das ist das Verhältnis des Umfang eines Kreises zu seinem Durchmesser. Und dann fühlt sich der Arbeiter ein bisschen reingelegt und denkt, ja, das, das kann doch jetzt nicht sein. Was hat denn da die Kreiszahl Pi mit äh, einer solchen Kurve zu tun? Und das auch tatsächlich, auf den ersten Blick hat das jetzt nicht viel miteinander gemeint. Wenn man weiß, wie, wie man das alles ausrechnet, dann kann man den Zusammenhang schon eher sehen. Aber es zeigt einfach, dass äh, ähnliche Konzepte oder ähnliche Größen, die auftreten an unterschiedlichen Stellen, die auf den ersten Blick gar nichts miteinander zu tun haben oder Vielleicht auch wirklich gar nichts miteinander zu tun haben, auftreten. Und die Frage ist natürlich, woher kommt das? Warum ist das so? Und so der erste Ansatz und was, was ich mir auch lange immer gedacht hatte, war ja: ähm, Mit der Wissenschaft wollen wir ja gerade die Natur beschreiben. Und äh, indem wir das einfach versuchen, kommen wir einfach auf ein möglichst gutes Tool, das zu tun. Und das ist halt die Mathematik. Und die Tatsache, dass die Mathematik das so gut beschreibt, ist einfach ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass wir gute Arbeit geleistet haben. Und was da ein bisschen schon dagegen spricht, ist auch, dass die Mathematik, das ist ja etwas, was der Mensch selbst zur Verfügung hat, das kommt ja nicht von außen, das ist einfach, wie der Mensch denkt, das ist einfach das logische Denken, das Denken in, in, äh, von, von, aus einem Ding das nächste Folgern und so weiter. Und auch wenn man sagt, okay, das kommt einfach dadurch, dass der Mensch Teil dieser Natur ist und einfach dadurch so denkt, ähm, was auch mich davon überzeugt hat, dass das nicht die ganze Antwort sein kann, ist, ähm, wenn man die Ergebnisse sich anschaut, die man bekommt, weil meistens hatte man die experimentellen Ergebnisse, die man durch die Theorien beschreiben würde, waren meist zunächst sehr ungenau gemessen und dann hat man aus diesen sehr ungenauen Ergebnissen eine Theorie hergeleitet, also auch mit Hilfe von Mathematik, ein mathematisches Konstrukt, das das beschrieben hat und hat dann später natürlich mit besseren Messungen, konnte man immer präziser messen, äh, was das Ergebnis ist. Aber das Interessante ist, die, äh, die Aussagen der Mathematik waren dann schon so präzise, also die waren nicht, man hat nicht nur das unscharfe Ergebnis damit bekommen, sondern man hat eine sehr präzise Aussage gekommen, bekommen, die dann durch weitere Ergebnisse immer stärker äh, und bestätigt wurde. Und wenn es wirklich nur so wäre, dass wir ein Tool entwickelt hätten, mit dem wir das, was wir nicht verstehen, aber gemessen haben, beschreiben könnten, würde es nicht erklären, warum wir so präzise Aussagen machen könnten. Und natürlich würde es auch nicht erklären, warum wir äh, weitere Aussagen daraus herleiten können, die sich dann auch bestätigen lassen. Das heißt, dass wir ein so, äh, so gutes Konstrukt hinbekommen, könnte vielleicht manchmal zufällig der Fall sein, aber dass es dauerhaft sich immer wieder so bestätigt, ist dann doch sehr unwahrscheinlich. Das heißt, es ist tatsächlich etwas Besonderes, dass die Mathematik in, in, in der Wissenschaft so effektiv ist. Und jetzt gab, gab es da einen Mathematiker, der sich da auch mehr Gedanken über gerade diese Veröffentlichung von Eugene Wigner gemacht hat und vier Teilerklärungen dafür gefunden hat. Und das war R. W. Hemming, das war ein Mathematiker und auch Mitbegründer der Informatik und der hat in den 80er Jahren dazu eine Veröffentlichung geschrieben, also 1980 war das, in denen er vier Teilerklärungen dafür gefunden hat. Und das erste haben wir schon so ein bisschen angesprochen, das ist so die, die, Antwort, die, die Aussage, ja, wir sehen oder wir finden das, wonach wir suchen. Also vieles ist einfach eine Konsequenz äh, der von uns verwendeten Mathematik und ähm, zum Beispiel war es bei Galileo so, der hat ja herausgefunden, dass alle Körper eigentlich gleich schnell fallen würden und ähm, hat das, was man im, im Sichtbaren aber eigentlich nicht sieht, das heißt, er hat dann gefolgt, dass es dann irgendeine Kraft gibt, die das ähm, äh, äh, abändern muss und ähm, hat dann sich, hat das wahrscheinlich aus logischen Überlegungen gemacht, indem er einfach so schildert das Hemming, dass, dass er einfach sich überlegt hat, okay, wenn ich jetzt einen großen Körper habe, der, der fällt und dann in einen kleinen und einen größeren äh, zerbricht, dann müsste sich ja, wenn die unterschiedlich schnell fallen würden, müssten sich ja instantan beide Geschwindigkeiten anpassen. Und wenn man das dann weiterdenkt und sagt, okay, jetzt sagen wir, der ist nicht, der, die, die sind zwar zerbrochen, aber sie berühren sich noch, ist das dann noch einer oder sind es zwei? Oder wenn ich den die jetzt aneinander binde, wie fest müssen die aneinander gebunden sein? dass sie als ein großer Körper und als ein kleiner Körper gelten oder als zwei Körper gelten. Und wenn man das einfach logisch durchdenkt, sieht man, da kommt man zu keinem Ergebnis. Und deswegen ist der einzig vernünftige Schluss, dass einfach die Körper äh, alle mit der gleichen Geschwindigkeit fallen. Es sei denn, es gibt eine Kraft, äh, die das verhindert, was im Fall auf der Erde natürlich die Reibung ist. Und genauso ist es zum Beispiel auch in der Quantenmechanik. Da hat man, äh, schreibt man das äh, alles in, in so Fourier-Integralen und aus diesen Integralen kann man eigentlich fordern, dass es äh, oder folgt eigentlich schon, dass es eine Unschärfe geben muss oder eine Ungleichheit und die dann halt äh, auch, und, und somit kann man daraus direkt die Heisenbergsche Unschärferelation herleiten. Das heißt in gewisser Weise kann man alles deduzieren. Das war auch eine Aussage, die Eddington getroffen hat. Aber man muss das auch einschränken, man kann eben nicht genau alles deduzieren oder wahrscheinlich nicht genau alles deduzieren, weil äh, es gibt da vermutlich eine Einschränkung. Und das hat Ennington selber an einem Beispiel gebracht. Er hat äh, äh, gesagt, äh, das Beispiel von jetzt äh, Fischern, die ein Netz haben und die Löcher in dem Netz, sagen wir, sind 1 Zentimeter äh, breit. Und äh, dann fischen die den ganzen Tag und immer messen sie die Größe von den Fischen. Und am Ende kommen sie zu dem Ergebnis und sagen, also in diesem See, in dem wir fischen, scheint kein Fisch kleiner als ein Zentimeter zu sein. Und denken, das ist die minimale Größe, die jeder Fisch dort haben muss. Das ist jetzt aber so, dadurch, dass ihr Netz einfach ein Zentimeter äh, große Löcher hat, ist es natürlich so, dass ein Fisch, der kleiner als ein Zentimeter ist, im Netz einfach nicht äh, gefangen wird und deswegen aus dem Netz entwischt und deswegen fangen sie die Fische nicht. Oder ich meine, theoretisch könnte es natürlich sein, dass sie recht haben, aber aus ihren Messungen kann man das nicht folgern, weil ihr Netz einfach zu groß ist, um zu prüfen, ob es wirklich kleinere Fische geben kann. Und genauso kann es auch hier sein, dass man vielleicht sehr viel aus, aus der Logik heraus deduzieren und herleiten kann aber dass irgendwo auch eine Grenze ist von dem, was man sich, ähm, was man da herausbekommen kann. Und ähm, somit ist, ist das auch kein, keine vollständige Erklärung, warum die Mathematik das so gut beschreiben kann. Ähm, ein zweiter Erklärungsversuch ist, äh, dass wir unsere Mathematik auswählen und auch entsprechend anpassen. Zum Beispiel war, zunächst mal hatte man ja nur Zahlen, also Skalare, mit denen man versucht hat, alles zu beschreiben, aber irgendwann hat man dann, als man äh, Kraft und Geschwindigkeit und ähnliches hat, hat man gemerkt, das kann man nicht mit einer reinen Zahl beschreiben, sondern dafür braucht es Vektoren, weil einfach diese, die Geschwindigkeit hat einfach auch eine Richtung und nicht nur einen Wert und deswegen hat man dafür Vektoren gebraucht, mit denen man dies beschreiben konnte. Und auf einer nächsthöheren Ebene haben dann auch die Vektoren nicht mehr ausgereicht, zum Beispiel bei Rotation oder bei Ähnlichem hat man, hat man dann nicht, äh, hat man mit Mektor Vektoren konnte man das auch nicht umsetzen, sondern da hat man dann sogenannte Tensoren gebraucht. Und so hat man einfach mit jedem nächsten Schritt die Mathematik weiter angepasst oder erweitert, um einfach äh, das Weitere zu beschreiben. Und es gibt natürlich auch unterschiedliche Arten von Mathematik quasi, die man anwenden kann. Man kann in unterschiedlichen zahlenkörpern re äh, rechnen zum beispiel wird es auch manchmal gebraucht zum beispiel wenn wir eine uhr haben da gehen die zahlen ja nicht von 1 bis unendlich sondern die geht von 1 bis 12 und dann geht es wieder bei 1 los und somit das wäre dann ein z modulo 12 z äh, quasi wo man einfach äh, wo einfach die zahlen 1 bis äh, oder 0 bis 11 vorhanden sind und wo es dann bei, äh, wieder von vorne losgeht und man könnte ja auch in so einem System rechnen. Aber dass wir in einem dreidimensionalen Raum rechnen, in all diesen unterschiedlichen Eigenschaften, die wir für, für unsere Mathematik gewählt haben, liegt ja auch daran, dass wir das so von der Umgebung zurückbekommen und dass wir das daran angepasst haben und entsprechend gewählt haben. Das ist, kann es zum Teil erklären, aber es erklärt natürlich noch äh, nicht, warum gerade die gewählte Mathematik, also die Mathematik, die wir uns dann ausgewählt haben, warum die dennoch so präzise ist und so klare Vorhersagen machen kann, selbst wenn die äh, experimentellen Ergebnisse ga noch gar nicht so genau sind. Ein weiterer Erklärungsansatz ist, dass äh, die Wissenschaft ja auch begrenzt ist und es auch nicht alles erklären kann und deswegen nur verhältnismäßig wenige Fragen wirklich beantwortet und damit dieser Effekt äh, nicht so übermäßig groß ist. Was aber bleibt, ist, dass dieser Effekt dennoch da ist. Also diese Effektivität der Mathematik in der Naturwissenschaft ist dadurch immer noch erhalten. Sie ist jetzt vielleicht nicht so bedeutend, wie man es äh, erwarten würde, wenn die Wissenschaft wirklich alles beschreiben könnte, aber sie ist dennoch vorhanden. Und als Viertes nennt Hemming dann noch die Evolution und sagt, dass durch evolutionäre Fortschritte sich das vielleicht auch mehr und mehr angepasst hat und man die Welt immer besser beschreiben konnte. Er merkt aber selber sofort an, dass es, ein, dass es der wissenschaftliche Fortschritt eigentlich so über 20 Generationen wirklich betrieben wurde und dass auf Zeitskalen der e Evolution einfach viel zu kurz ist, als dass es als Erklärungsversuch ausreichen könnte. Und sein Endfazit ist auch, dass all diese vier Punkte, die er da erwähnt, nicht ausreichend sind, um diese unvernünftige Effektivität der Mathematik zu erklären und lässt somit die Frage offen, woran das wirklich liegt. Das heißt, die Frage bleibt, woher kommt das also? Und ich glaube, die Antwort dafür findet sich nicht in der Wissenschaft selbst, weil die Wissenschaft selbst wird ja dadurch beschrieben und kann ja nicht erklären, warum sie funktioniert, wie sie funktioniert. Es ist mehr eine philosophische Frage, da ist Hemming auch ganz offen gewesen, dass das ein philosophisches Thema ist und ich glaube, äh, es ist auch eins, wo man, wo man die, diese Frage, wo, die Antwort auf diese Frage woanders suchen muss und ich glaube, man kann die Antwort auf diese Frage im Glauben finden, weil wenn man sich zum Beispiel den christlichen Glauben an, anschaut, da heißt es in 1. Mose 1, Vers 27, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, also in seinem Ebenbild geschaffen hat. Und ähm, wenn jetzt Galileo gesagt hat, dass Mathematik die St Sprache der Wissenschaft ist, dann ist es ja so, wenn Gott die Welt geschaffen hat und die Welt den Gesetzen der Wissenschaft gehorcht, dann muss ja Gott diese Sprache auch beherrscht haben, dann muss er diese Sprache können. Und wenn Gott den Menschen in seinem Ebenbild schafft, also ihm gleich oder ihm ähnlich, dann ist es ja auch anzunehmen, dass Gott den Menschen so sch schafft, dass er diese Sprache auch beherrscht. Also könnte man als Einerklärungsansatz Erklärungsansatz natürlich sehen, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat, dass wir ihm somit ähnlich sind, dass wir auch so ein Stück weit denken können wie er oder so ähnlich denken können wie er und somit auch dieses mathematisch-logische Denken, dass wir das von ihm empfangen haben und äh, damit äh, auch die Natur deswegen so gut verstehen können und mathematisch so gut beschreiben können. Das würde diesen Effekt erklären. Was man jetzt ja natürlich weiter fragen könnte und was einen weiteren Erklärungsansatz liefert, ist, warum hat Gott das gemacht? Und ein Grund äh, nennt äh, Gott direkt im, im nächsten Vers, in 1 Mose 1, Vers 28, äh, sagt er, macht euch die Erde untertan. Und ähm, dann heißt es noch in Psalm 8, Vers ähm, 7, heißt es, du machst ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Also wenn wir das äh, da vorher anfangen, dann heißt es ab Vers 5, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? Denn du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel, mit Herrlichkeit und Pracht krönst du ihn. Und dann kommt Vers 7, du machst ihm zum Herrscher über die Werke deiner Hände, alles hast du unter seine Füße gestellt. Also man kann im Prinzip sagen, äh, er hat äh, den Menschen über, über fast alles in der Natur gestellt. Und er sagt ja auch in 1. Mose, dass der Mensch sich die Erde untertan machen soll. Und wenn man sich jetzt äh, die Geschichte der Wissenschaft anschaut und schaut, was die Wissenschaft dem Menschen erlaubt hat, dann sieht man, dass sie ihm gerade das erlaubt hat. Sie hat ihm erlaubt, sich äh, die We Welt untertan zu machen. Denn auf der einen Seite hat der Mensch gelernt, dadurch, dass er die äh, Naturgesetze verstanden hat und beschreiben konnte, hat er gelernt, äh, die Naturkräfte für sich zu nutzen. Das sieht man zum Beispiel in der Elektrizität. Also das Gerät, auf dem du den Podcast hörst, ähm, All die, all die Mittel und Wege, auf denen dieser Podcast von meiner Stimme zu dir kommen kann, das sind alles elektrische Geräte, das sind alles äh, Geräte, die äh, auf den Naturgesetzen basieren und die nicht existieren würden, wenn es nicht Menschen gegeben hätte, die ein Verständnis dafür entwickelt hätten und diese daraus entwickelt haben. Und deswegen hat die Elektrizität es uns in gewisser Weise erlaubt, die Naturkräfte für uns wirken zu lassen. Und das sieht man auch an vielen anderen Fällen, wo andere Naturgesetze, ähm, äh, wo wir die für uns äh, nutzen konnten. Zum Beispiel beim Auto nutzen wir die Gesetze der Thermodynamik für unsere Zwecke, um einfach Maschinen zu bauen, die uns fortbewegen können. Und überall sieht man, dass äh, Dadurch, dass der Mensch die, durch die Mathematik die, die Wiss, äh, Wissenschaft betreiben konnte und äh, solche Vorhersagen machen konnte, einfach die N Natur ähm, sich untertan machen konnte und zu seinen Gunsten nutzen konnten, konnte. Und auf der anderen Seite konnte er natürlich auch ähm, die Nat Naturgewalten überwinden. Das sieht man auch, in. da hat, hatten wir vor ein paar Wochen eine Folge zu, bei, bei der Mondlandung. Da hat man es geschafft, diese erhebliche Naturgewalt der Gravitation zu überwinden, indem man eine Rakete auf den Mond geschossen hat. Also aus dem Gravitationsbereich äh, äh, der Erde hinaus auf einen anderen Himmelskörper und es sogar geschafft hat, einen Menschen dorthin zu senden. Und die... Die Wissenschaft hat, hat die Menschen dazu befähigt und die, die, die Sprache der Wissenschaft ist diese Mathematik. Also die hat dafür gesorgt, dass die Menschen das umsetzen können konnten. Das heißt, wenn, wenn Gott uns befohlen hat, uns die Erde untertan zu machen, ist ganz klar, im, im, vor allem im Sichtbaren, eine Waffe dafür die, die Mathematik gewesen. Das heißt, wie können wir diese unvernünftige Effektivität der Mathematik in den Naturwissenschaften deuten? Na ja, sie kommt daher, dass Gott uns in seinem Ebenbild geschaffen hat und wollte, dass wir die Welt äh, in den Augen der Mathematik verstehen können, beschreiben können und uns auch untertan machen können. Das ist der Zweck, warum wir mathematisch denken können. Das ist der, der Grund, warum wir äh, so mathematisch denken können und die Welt somit um uns herum beschreiben können. Und ähm, das funktioniert dann so gut, weil, weil, weil Gott uns gerade die, das Mittel, um die Welt äh, zu beschreiben, in die Hand gegeben hat, in unseren Verstand gegeben hat. Und das macht das nicht weniger faszinierend, aber ich denke, es, es gibt eine gute Erklärung dafür, warum das so ist, aus der Sicht des Glaubens. Und es ist weiterhin ein starkes Zeichen dafür, dass... Ähm, nicht nur, nicht nur dass, dass es wirklich einen Gott gibt, dass wirklich die Mathematik auch ein Stück weit darauf hindeutet, dass einfach diese auch die Naturgesetze und das einfach alles diesen geregelten Lauf hat, dass das, wie C.S. Lewis äh, auch sagt, da nicht nur darauf hindeutet, dass es einen Gesetzgeber gibt, sondern mehr noch darauf hindeutet, dass dieser Gesetzgeber, also Gott, den Men dem Menschen eine besondere Stellung gegeben hat, wie es auch in Psalm 8 heißt, und dass äh, diese Stellung sich auch darin zeigt, dass der Mensch eben gerade mit diesem Mittel der äh, Mathematik die Natur so präzise und genau beschreiben kann. Genau, das war soweit die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe mal, ihr fandet sie interessant und habt auch alles verstanden oder zumindest so grob verstanden, was an, warum dieser Effekt so besonders ist, warum es so äh, so unvernünftig erscheint, dass die ähm, Mathematik so gut in der Wissenschaft funktioniert. Wenn er es nicht ganz verstanden hat, ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich wirklich äh, das wirklich ganz nachvollziehen konnte. Und ähm, deswegen, ich hoffe, ihr, ihr konntet das aber so, die, die Ideen dahinter mitnehmen. Und auch verstehen, was das auch für den Glauben hin bedeutet, dass es wirklich ein Zeichen dafür ist, dass es tatsächlich einen Gott gibt und dass der uns auch für einen besonderen Zweck und für einen besonderen Auftrag geschaffen hat und auch eine besondere Stellung in, uns eine besondere Stellung in dieser Schöpfung gegeben hat. Das finde ich jetzt immer wieder faszinierend, wenn man das auch gerade an solchen praktischen Dingen sehen kann. Und genau, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr weitere Folgen hören wollt, könnt ihr gerne äh, auf meinem Podcast vorbeischauen. Ihr könnt ihn gerne abonnieren. Ihr könnt auf meiner Webseite vorbeischauen. Da findet ihr auch viele Blogposts und vieles, viele Informationen über SciFaith. Und einfach, wenn ihr Fragen zum Podcast habt oder Dinge, die ihr gerne im Podcast behandelt beha haben wollt oder einfach... Ähm, Einfach Dinge, die euch interessieren oder, oder und wo ihr mehr wissen wollt, könnt ihr einfach auch gerne auf meiner Webseite über das Kontaktformular mir, mir eine Frage stellen. Da könnt ihr auch den SciFaith Newsletter abonnieren. Da werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten über Dinge, die bei SciFaith derzeit passieren. Also ja, ermutige euch, ich euch, das wirklich zu tun. Und diese Folge wird auch noch in einem Blogpost erscheinen, also als Blogartikel. Also wenn ihr es nochmal nachlesen wollt, könnt ihr darauf gespannt sein. Genau die nächste Podcast-Folge wird dann in voraussichtlich zwei Wochen erscheinen. Das Thema erfahrt ihr dann. Und bis dahin wünsche ich euch einfach eine wunderbare Zeit und freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.